0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主巴根，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后我们这期节目录制的时间呢是9月30日的晚上，前一天9月29号就是中秋节，而我们录完节目的第二天1 0月1号又是国庆节，啊，不知道大家在这两天要怎么安排自己的时间。不过如果有听过上一期我跟 AD 录制的国庆档官片总结的朋友，应该发现了。我跟 AD 呢，可能要好好的歇一歇，因为放假的前几天，两个人几乎把所有的时间都扔在了电影院里。嗯
1: ，没错
0: ，而且好多的听友朋友还很心疼咱们俩，说阿甘 AD， 你们真的好不容易，一般人一天也就看一部电影，你们俩多因为工作关系，把五部电影在刚刚上映的两天时间里边全刷了，你们太辛苦了，这个精神也很值得我们敬佩跟感动。嗯，说实话，我听到这种。评论啊，心里暖暖的
1: 。我直言不讳的说，辛苦还是有点辛苦的。但是讲道理，今年的这个国庆档，整个对于我来说，观影过程其实并没有那么的煎熬。嗯
0: ，我也觉得还过得去，所以差强人意吧，对吧？所以差强人意吧。然后在上期节目当中，我提到过《九三国际列车大劫案：莫斯科行动》这个电影，它其实改编自中国历史上。非常非常非常重大的一起真实案件，或者说多起连环案件吧，都是围绕着 K 三列车这个载体而发生的，以它为原型基础改编成的一个电影。那在二零一九年的时候，阿甘曾经制作过 K 三列车它为蓝本的音频节目，而且是付费的，所以就想借着这次的机会跟大家再重聊一下 K 三列车大劫案。然后看大家是不是会喜欢这种类型的题材。那之后，如果这期节目收获的反馈够好，我可以第也可以去尝试尝试做一做新中国历史上的重案要案系列。没错，也别光做什么纯电影了，围绕着电影展开一些有趣的话题，我相信听众朋友们也会很欢迎。同时呢，《九三国际列车大劫案：莫斯科行动》现在豆瓣上边也开分了，它的评分是七点三。我觉得观众们还是比较吃这个电影它本身的商业爽片属性，也比较吃里边爆棚的动作戏。所以在今天的节目当中呢，我和 AD 会连带着电影一起和大家回聊一下，发生于一九九三年的那些起中俄列车恶性犯罪事件。同时呢，也会给大家解析一下，到底在这部电影当中有哪些人物可能是有真实原型的，又有哪些在电影当中的桥段可能是真实存在于历史当中的。行，闲话少叙，让我们先给大家念一段前言。1991年，苏联解体，以叶利钦为首的俄罗斯政府对解体后的俄罗斯采用休克治疗方法。导致卢布快速贬值，俄罗斯人民生活物资紧缺，进而诞生出一批借由北京开往莫斯科的 K 三列车倒买倒卖生活物资发家致富的倒爷群体。这列行往莫斯科的 K 三列车行驶里程超过七千公里，行驶时长超过一百三十个小时。而在车辆驶出中国境内之后，中国乘警便会下车。之后有五夜六天的时间，车上不存在任何乘警 ，K3 列车便成为了罪恶的温床，发生了多起恶性抢劫伤害事件。而我们今天的节目便是希望通过我与 AD 的讲述，带大家了解那段被尘封在历史当中的故事。OK， 那我们两个人按照节目流程，先给大家介绍一下有关于 K4 列车或者说中俄列车大劫案这个历史事件，它的一些名词的解释以及背景资料的普及，好吧？你先来
1: 。首先，我觉得要说到列车大劫案，我们要给大家科普一下这趟车，这趟车。之前已经说了，是叫 K 三次列车，也有人称它叫做黄金列车。这趟列车呢，连接着中国北京、蒙古乌兰巴托、俄罗斯莫斯科三大城市，整车的全程需要行驶七千八百二十六公里，运行时长达到了一百三十小时四十一分，是中国运行路线最长的一趟列车，有“中华第一车”之称。其实这趟列车啊，并不是一九九零年，或者说俄罗斯。当时出现了一些状况以后，才开始运营的这辆列车是自1960年起，便是连接着中俄两国首都的重要纽带，为两国人民的交流做出了比较重大的贡献。尤其是在上世纪90年代，由于苏联的解体，大批的中国商人开始通过 K3 列车前往俄罗斯进行贸易。在那个时候啊，嗯 ，K3 列车一次的载客量甚至能够突破上千人，车票也是一票难求的。即便如此，还是有一批又一批的中国人，怀抱着赚钱的梦想，带着货物和金钱，坐上了开往莫斯科的这趟列车。而正是由于这趟列车，其实列车所经沿线的俄罗斯居民也因为他们而受益，所以在俄罗斯当地的俗语中，他们会将这趟 K 三列车称之为“黄金列
0: 车”。没错，其实 A D 提到了一个非常有趣的事儿。那就是这辆列车其实是从1960年它就开始进行中俄两地的往来，可是为什么在之前没有倒爷呢？反而到了90年代，就是前苏联解体之后，才开始变成一辆所谓的黄金列车。这其实是一个蛮值得跟大家聊的事儿。首先第一点当然是因为我们国家其实从呃70年代后期开始改革开放。所以才有了很多的个人，呃，从事个体生意买卖的机会。那借由这辆列车可以到达俄罗斯，可以到达或者当时还叫前苏联的这么一个地方，然后进行买卖和交易。但是，又因为众所周知的原因，其实从五十年代末一直到八九年戈尔巴乔夫访华，中苏关系恢复正常之前，有一段时间我们和苏联老大哥其实是，呃，两方比较冷淡的这种。交往吧，除了偶尔会有的外事活动，一般情况下个体是没办法坐这辆列车然后到苏联去的。直到一九八九年戈尔巴乔夫访华，这辆列车上才开始有了个体的商业经营者进行边境贸易。然后等到了九一年前苏联解体之后，这样的人就更多了。对，因
1: 为苏联那个时候呢，我们大家都知道，他其实，在。一段时间以内，可以称之为世界上最强的军事强权。嗯，军事背后代表着什么？工业发达，重工业发达。但是呢，它是一个特别大的偏科生，一味发展重工业，轻工业非常的烂。所以，当苏联解体以后，它的轻工业很多我们在国内习以为常的东西，其实在苏联很难买到。没错。所以在那个时候，从中国北京的批发市场买一些，比如说服装、鞋帽。挂钟、打火机、圆珠笔、嗯，就你能想到所有这种乱七八糟的东西、嗯，只要能带到俄罗斯，有多少就能卖多少，利润还非常大。比如一个打火机在北京批发价几毛钱人民币，在莫斯科竟然可以以一美元的价格出手。一件七十块钱的皮夹克卖到莫斯科以后，可以净赚三四百块钱的利润。而且呢，火车沿途停靠很多站，每一个站点都会有俄国人要求购买货物。可以就地出售、嗯，所以啊，在那个时候，很多人还没有到莫斯科，货物就已经卖光了。只要带货走一趟这种所谓的中俄列车，嗯，这些商人啊，每个人少则赚几千块钱，多则可以赚到上万。而在九十年代初，工人一年的收入，嗯，已经算好的了，也不过三千多块钱
0: 。那那真太好了，其实
1: 那个就说的是你们北京啊。嗯嗨，而且我在查一些这种所谓的资料的时候，发现做这种贸易生意没有任何门槛，竟然没错我非常吃惊的是，竟然也不需要会讲俄语，只要胆子大、能吃苦就可以。然后据当时有一些导爷回忆，当时的管理没有那么严格，找个舌头在俄罗斯发个邀请函或者入学通知的材料，很容易就能找个人帮忙办个护照啊，就是只需要呃，可能你的成本只需要一两千美金。嗯，你就可以拥有一个可以来往于中俄两地的护照了。所以当时有大量的导爷就开始打这方面的主意。不过呢，那个时候没有官方的发货渠道，就不像现在这样，我们可以在北京站或者是西安站签一个什么发货的单子，然后直接就由这种货运公司直接把你运到当地。当时没有这种渠道的，所有货物都必须是导爷自己得携带上火车。没错，而且。当时中俄也没有民间汇款的业务，所以你要买卖，你必须要携带大量的现金回国。嗯,嗯所以这趟列车就成了名副其实的黄金列车
0: 。对，你知道我是怎么关注到 K 三列车这辆列车的吗？嗯，特别有趣。你们家有人
1: 干这个事儿的、嗯？不
0: 是，二零一九年的时候，我听说徐峥在拍一个电影，那个电影叫《囧妈》啊，哦《囧妈》啊、嗯。对，然后你以为是拍这个。嗯不是不是，是因为当时囧妈她我了解到，映前甚至她在拍的时候就有消息流出来说要讲在中国和前苏联时期就已经存在的一条专线列车 K 3列车，然后讲的是啥呢？讲徐峥要陪自己的母亲重走年轻的时候他母亲走过的路，因为他母亲以前是歌唱家嘛，或者说歌舞团的演员，嗯、年轻的时候经常坐这个车。然后到俄罗斯莫斯科去汇演，所以他跟他母亲一起做。然后我当时在看到这个《囧妈》的宣传资料的时候，说这个 K 三列车有特别多神奇的传说，我就开始去搜。因为当时我觉得《囧妈》应该在春节档的票房能特别好，特别好，特别好。然后我就去搜了，搜了之后我发现，哦 k 三列车这辆车本身真的很传奇。当然后来《囧妈》把自己卖给抖音跟今日头条这个事儿就也很传奇，但也是因为这部电影，我自己开始燃起对这个车的兴趣。其实 A D 刚才说的特别对，就是在当年，呃，其实你如果要坐这辆车去俄罗斯，门槛是比较低的。大家都知道有一个词叫“倒爷”，什么叫“倒爷”？就是在咱们国家从。呃，公有制经济，然后开始往市场经济转型的时候，其实经历过几次大门槛，什么价格闯关之类。但在那之前，最开始的就是价格双轨制。价格双轨制，简单的来讲啊，我以一个特别简单的角度，可能会有些片面。就比如说，我手里有一箱鸡蛋，这箱鸡蛋呢是某某某国营公司里边的鸡下的。正常情况下，我只能把手里这箱鸡蛋。卖给这个国营公司的合作伙伴，因为他们手里边都有条子，这些条子是来自上面各个部门的领导，他们的签字或者盖章，有这些条子，他们才能来我这公司买，我这公司也只能卖给这些有条子的人。那我卖给他们的价格呢，走的是体制内，也就是说，我们的部门领导、啊、计划经济的价格，没错，计划经济价格可能一箱三毛钱，举例子，但是呢。市面上边其实是缺鸡蛋的，老百姓想买鸡蛋但买不着。没错，他们想买的话，可能一箱得三块。那这个时候就出现一个问题：我可能生产的鸡蛋，这些国营公司他们消化不了，而老百姓真的想买鸡蛋，他们又买不到。那中间就会诞生出一个群体，嗯、叫倒爷。以前不有这么一个罪名叫投机倒把，或者说有这么一个称呼叫倒买倒卖吗？导爷干的就是这种事但是导爷呢，往往不是普通人能干的。第一，你得敢想敢干；但第二一点，你要有资源。对，因为咱俩刚才都提到一个事就是价格双轨制。你如果想做导爷，你要不然有两种啊。南方导爷跟北方导爷确实不一样。北方因为就以北京为首，确实有很多呃公家的关系。我举一例子，北方其实以前有一个特别有名的导爷叫王石。王石就是万科的那老板。嗯、王石是怎么发的家，赚到第一桶金的？我看过他自传，也看过他的采访。他提到一个事儿，他爸呀是在咱们国家铁路部门里边工作的。然后王石挣到的第一桶金是来自于泰国的正大集团，就是那个 I, 就是正大综艺的那投资方。嗯，正大集团当时在咱们国内出一个产品，那个产品是以玉米为原材料的。但是呢，他想运便宜的玉米运不了，因为铁路部不给他批条子，所以当时王石呢就找了自己的父亲，然后或者是找了一些其他人吧，总之是帮着正大集团以比较便宜的运输价格运了这趟玉米，然后一口气挣了几万块，他的第一桶金就是这么来的。北京的很多倒爷都是这样的，就是借由着可能自己。家里边的一些亲戚关系啊，等等，可以以比较低廉的价格拿到一些货品或者说是服务，然后再把这些货品和服务转手卖给市场上边愿意以高价上边去收的人。以前我们看那个《我爱我家》，梁天他扮演的角色开宇宙公司，然后卖盘条嘛，其实他手里也没有，就是让他爸还有他的身边的朋友去找关系，从别的这个鞍钢啊或者说首钢啊这些工厂里边去搞盘条，再卖给南方那些搞建筑的人。这是北方的倒爷，然后南方的倒爷其实很少很少有人提起，但南方倒爷真的挣钱。然后在这一次就是莫斯科行动里边，居然有提到南方倒爷是啥？刘德华。刘德华，哎，对，南方倒爷其实像北方这样家里边有这种公职的关系的人就比较少，但是得天独厚的优势在哪？儿？尤其是两广地区，他们离香港太近了，有很多人可以借着。离香港近的机会，认识一些港商，认识一些外资，甚至呢，刘德华这个角色不是有一个背景故事吗？在《莫斯科行动》里，说他挖了一条下水管道、嗯，用这条下水管道从特区运送一些东西。总之，那个时候他们有好多南方的东西，但北方人没见过，所以就出现了电影里边刘德华那种情况。他以这个地下管道的方式，你不管是从特区也好，还是从香港也好。然后把这些稀有的 BB 机啊、流行的衣服、流行的穿搭服饰、电子表给收起，再运到北京的动物园把它给消散出去，一趟下来也能赚好多钱。但是 K 三列车它其实是一个给北方人没有关系的北方人想做倒爷的人提供的一个天然的黄金通道，因为只要你胆子大，你没有关系，但是你带着衣服、纺织品。生活物资这种，当时前苏联解体之后变成俄罗斯之后最需要的这些轻工业品过去，你不需要有背景啊，只要你胆子大就可以。你走一趟，你回来你也成万元户。所以当时在这辆列车上边有很多的导游、嗯，但不是那种有特别深的背景、有特别强的关系跟资源的导游
1: 。嗯，我觉得你说的这一种导游呢？应该是我之前看电视剧《与青春有关的日子》，高阳那批人，嗯，他们从部队下海以后，干的第一件事，其实就是去南方捞金嘛。从广州那边，嗯、其实他们也是联系了在广州的几个港商，然后呢，从军队里面什么批条子，然后嗯，搞电视机、搞电子表，运到北京来卖，这种呢，都算是很有渠道的导演了。嗯，但是呢，呃，你刚刚也说了嘛，其实我们国家在一九八七年九月。我就发布了《投机倒把行政处罚暂行条例》，嗯，然后这个条例呢就明确规定，倒卖行为属于违法，严禁从零售商店或者其他渠道购买紧俏的商品就地加价倒卖，严禁倒卖国家计划供应物资票证、倒倒卖发票、批件、许可证等等等等，更加严禁倒卖文物、金银和外汇。而到1997年呢，中国才取消了投机倒把罪。也就是说，从八七年到九七年这十年当中，严格的来说，倒爷的大部分行为其实都是违法的。嗯，而明知道违法还去干这个事儿的，都是些什么人？其实我看一篇文章里面讲到了，嗯，可能啊，那些有背景、有渠道的人还，还毕竟还是占少数。有大量的倒爷其实是两类人：第一个是两劳释放人员，释放后没有正式工作的。
0: 嗯，第二个是
1: 因为各种劣迹或者不服从管理被本单位除名，其他单位又不愿意接收的。
0: 嗯
1: ，就因为我们知道，在九十年代初期，呃，如果你是城镇居民的话，基本上每一个人都会有一个分配的单位。嗯，而你的社会地位是和你的单位、你的工作息息相关的，所以“倒爷”这个词在当时真的不是什么好词。而我在看到这些资料的时候，就想到了。呃，江门的那部电影《本命年》
0: ，哎呦，我也是
1: 。江门，从局子里出来，他干的事就是导演，对，而且正经还赚了不少钱。嗯，因为在电影里，他应该是从香港搞到了一批就是当地人，香港当地人啊，穿的比较廉价的一些女士衣物啊什么东西。他从广州搞到，但广州人是从香港那搞到的，对，是从香港那搞到的嘛。嗯、所以他那个摊位一时间还非常的火爆，狠狠的赚了一笔钱。对。但是呢，就是因为“导爷”这个词或者说这一个职业是不为人所道的，或者说是被人所鄙视的、嗯，所以当时北京女孩才不愿意和姜文一问姜文就已经很有钱了，嗯，还不愿意和姜文
0: 谈恋爱。好像你有点记混了，对吧？北京女孩是想火，所以后来呢？啊、是想火吗？对，所以后来呢是和那个给姜文供货的那个人，就是啊，就要。贪更大的恶，对，呃，她就从一个很单纯的女孩到夜总会唱歌，然后慢慢变了。姜文才在最后把人给打了，然后就被自，然后又被那人找的人给捅了嘛。那电影，但是这这一块确实非常非常的还原当时的历史。我都不说八十年代，你就想一想啊，就我在上学，那是二零一一年我上大学，我在二零一一年上大学、嗯，然后等我毕业的时候，我还有一个东西叫档案。我不知道现在大学毕业的这些同学还有没有？当时我们毕业之后，
1: 档案每个人都有，
0: 没错。但你毕业之后，你档案去哪儿了？告诉你，我
1: 档案去哪儿了？啊，我档案，我出国的时候，档案必须要打回原籍，或者是在学校封存。嗯，等我回国以后，我不是有一个呃换户口的过程吗？我现在不是把户口移到北京来了吗？嗯，从。你去移户口的那个过程，我才知道你需要把你的档案从原户籍地移到北京。嗯，就那一个步骤巨麻烦。放在哪儿了？现在现在就在北京的人才市场吧，或者是没错或者是人才中心吧。嗯，我大
0: 学毕业很厚一沓，我告诉你很厚一沓。从我出生，我当时打开看了，从我出生，然后一直到我从小到大的经历的每一件，可能是升学之类的大事。当然我没挨过大的处分，没有留校查看什么，都不在我那些档案里边。嗯，但是很厚很厚。然后我毕业的时候，老师让我们把它都交到人才市场去了。然后，那你回想一下，如果你在八十年代、九十年代，在那个时候，公职是天，铁饭碗是天，那个时候你进过一些不好的地方，你的档案全都有记载，不会有单位要你，你什么都干不了。那说实话，我们当然不排除也有一些人特别有先见之明，然后就觉得钱。啊，我一定要挣到他们自己愿意去做导演，但大部分人实际上是因为找不着好的工作，然后才去做导演。尤其下岗潮又来临之后，下岗
1: 潮可能就比较偏后一点了。可能九十年代就是有一批人想要去下海
0: ，没错。尤其
1: 海南当时特区刚刚建立，很多人想要去下海去捞一波金。但是那个时候也很乱啊，是不是？嗯。所以当海南这一块的那个口子也收紧以后，大家的目光都盯上了。
0: 俄罗斯这块肥肉，不是所有人。还是那句话，什么时候都是平头老百姓过得最不容易。你看人家那个《我爱我家》里边贾志国，贾志国他爸是局长，对不对？他从来没想过去哪儿正经上班，他就想开公司当老板。只有平头老百姓，就是最底层的老百姓，才会就真的觉得，哪怕看不上倒爷，我也要去做倒爷，也要下海去经商。他们是两种心态。嗯但而但这一块就又聊到一个特别好玩的例子。北京有一个演员，说出了三如真言，叫李成儒，你知道吧？李成儒大家可能了解他都是大腕啊，或者说以前演过的一些电视剧。但是我15年看过他上曹可凡的一个节目，叫《可凡倾听》，我听他聊了一下自己的过去，我才发现他那么牛逼。他在里边讲了几个故事，像我这一代的北京人，小的时候都听过一个商场的名字叫特别特，特别特在西单。有三千到四千平米是归属于这个商场的。然后李成儒是特别特的老板。然后他是怎么走上经商这条道路的呢？是，他最开始的时候学戏，然后学京剧，然后学话剧，还去仁义那边拜师。后来呢，就想进中央电视台。机缘巧合之下，他就以临时工的身份参与了中国影视史上非常非常重要的一部长篇电视连续剧的拍摄，拍了七年。对。但特别不凑巧的是，《西游记》拍摄的七年里边，你要知道那会儿《西游记》缺演员，所以每个人其实都客串了好几个角色，包括唐僧还演了好几个角色，然后六小龄童也化上妆扮演了一些小妖怪，除了孙悟空之外的角色。唯独李成儒在剧组里边跟跟了整整七年，但他一个角色都没演上。然后这还不是让他最难受的，最难受的是啥呢？最难受的是拍了七年《西游记》拍完了，他。被中央电视台拒之门外，中央电视台不给他转正，就是不给他职称，然后也不给他正式待遇，所以李成儒当时怒了，就怒而经商，然后也是借着家里边的机会，包括他拍《西游记》，走南传北，还认识了一些就是在香港工作的电影工作者啊，等等等等的，于是呢就开始做这个服装批发的生意。等到了九十年代初的时候，他在那个曹可凡节节目里边提到过一件事儿，他九一年。外汇的那个账户里边趴着一千万美金，然后当时还讲了一个有意思的事儿啊，其实就是北京人那种吹牛逼，但是他吹牛逼的方式特别北京人。曹可凡问他：“你那会儿一天能挣多少钱、啊？”他跟曹可凡讲了一个故事，说：“哎，兄弟，我这么跟你说，呃，八十年代末那会儿，我去广州那边出差进货。”那时候呢，发现哎，广州人不知道怎么是都在看一个电影，周润发演的，然后当地的风衣就卖的特别的好。我一听就是《英雄本色》，他他又不直说，你知道吗？嗯，于是呢，我就从广州那边批了一批大衣过来，这黑色的大衣、黑色的风衣啊，到了北京之后我又批发。你知道我一天卖多少件吗？曹总说多少件啊？笑着说三万件。你说这一件大衣我挣一块钱，这三万件一天我都挣多少钱了？你再说说，这一件大衣我能只挣一块钱吗？特别北京人吹牛逼的那种感觉，你知道吗？这个故事我听过好几回了，因
1: 为我自己特别喜欢李成儒老师。之前我很喜欢李成儒老师，之前在拍《人虫》那个电视剧的时候的一些状态，哦《古玩虫》呃。他对《古玩虫》。然后我看他的那个采访里面，我很多东西都记不清了，但我有一个东西记得非常清楚。他就是说九十年代初期的时候，他一两千块钱的袜子穿过很多双。<笑>然后我真的吃惊了，九一年一两千块钱是多值钱的一玩意儿啊！我现在都没有穿过一两千块钱的袜子
0: 。我我给你再讲一个好玩的事儿，李叔茹这人特有意思，他带他儿子上过那个北京电视台一个访谈节目，叫《马兰花开》。然后小的时候我看啊、嗯，然后那个时候是零几年，他儿子就老说李成儒跟他关系不好，也不管他，然后每天晚上不着家，然后你不着家，你爸去哪儿不知道，可能去天上人间或者什么的吧。当时是在节目里边说这个，的儿子特别有趣。啊，当然这个话题就扯远了，但就是说在当时，只要你有渠道，然后你能搞来货，然后把货弄出去，你肯定能挣钱。李成儒就是属于有渠道的，但是我们说的 K 三列车上边都是没渠道的。很多人真的就是，比如说啊，呃，我曾经看过一些史料里边记载，上车之前，因为会有中国的乘警还有列车员告诉你，你们不要去倒卖、倒卖，因为那个东西被国内不允许嘛。所以很多人上车的时候其实是不带什么东西的，嗯、但是他们上了车之后，会有他们的朋友从这个车子的列窗口啊，一件一件的塞衣服过来，就是塞那些什么皮夹克，因为俄罗斯冬天冷。真的很冷，所以皮夹克还有那个羊毛衣啊什么的，是卖的最火、最火、最火的。就好多人一箱一箱，然后一捆一捆的给他们递衣服、递东西进来。他们呢，把这些东西顺着窗户摆满了整个车厢，放地上、放顶上，甚至还有放厕所的。然后等这个车出了车站，车上就已经满满当当的了。然后当时呢，也算是打了这么一个政策的空子吧，所以，呃，我们这边的列车员也并不太管，司空见惯。但是为什么会有这个大劫案？其实又聊到一个这辆 K 三列车，呃，非常神奇的设定，因为它其实要途经三个国家，从我们国内发车，然后经过内蒙古才到俄罗斯，对吧？
1: 是从我们国内发车，经过外蒙古啊外蒙古，外蒙古，然后再到俄罗斯、嗯。但你在说这个之前，其实我最近查资料的时候发现，原来这些劫匪并不是一开始就打了这趟列车的主意，他、嗯、们也是有一个演化路径的。甚至很多劫匪在最开始就是在莫斯科本地的倒爷，就他们深入莫斯科，在那儿倒。因为我看有一些资料是写着，当时在俄罗斯。最大的一个中国货市场，虽然啊外观非常简陋，但是租金非常高。比如说有两个废旧集装箱上下搭建的店铺，年租金啊、好处费啊、保护费啊，总共可能要花去二三十万人民币。但是比起生意的利润，很多倒爷对于这笔钱，该花就得花，眼睛都不眨一下。你可想而知，他可以赚取多大的利润？而我刚刚所说的这个店铺，可能是很多导员一起共同经营的啊，要不然二二三十万，然后这种，呃，这种钱数听起来还是非常吓人的。嗯，然后呢，只要做生意，就会有人赚得多，有人赚得少吧，有人甚至赔钱。所以呢，在这个时候，就又要复 Q 一下南方人会做生意。那个资料里面就说了，南方人。颇为精打细算、省吃俭用，也会研究市场行情，所以大多数都还能赚些钱。而北方倒爷就差了一大截。嗯、一些倒爷呢，虽然也赚钱，但架不住吃喝嫖赌啊。嗯，久而久之，就是在莫斯科的这些倒爷里面就出现了一些犯罪团伙。因为我们就刚刚讲了，本来你如果在国内干倒爷，有很大一部分人就是。社会闲散人员就是两劳释放人员，那对于他们来讲，我靠，做生意赚钱这么慢，那我还不如直接去抢，我又不是没抢过、嗯，是不是？嗯，所以在那个时候，他们就动了这个心思。而这些人，我要在这儿说一下，我觉得中国人啊，就你比如说孤注一掷，你是不是也是中国人骗中国人？对吧？<笑>你在你你在在那个老挝、缅甸，你打电话都是骗一些中国人，而在当时。莫斯科那些已经动了歪脑筋的导演，他也是抢中国人，为啥？你还不就是钻一个空子嘛，对吧？因为当时首先苏联刚刚解体，俄罗斯刚刚成立，社会秩序本来就比较混乱，那警察又拿不到工资，肯定就是贪污受贿嘛，根本就不做正经事。而警察面对俄罗斯人，可能他还会需要去做一些事儿的，因为毕竟是他本国的人嘛，对吧？但是。你作为在俄罗斯做倒买倒卖生意的中国人，如果你被抢了，那俄罗斯警察你可想而知，他根本管都不想管。对，因为你这本身就是你们中国人的家务事嘛。所以久而久之，在莫斯科当地就出现了一些具有黑社会性质的帮派。然后据说啊、嗯，清一色是以大部分为北方人为主。
0: 这一块其实就得说回到电影了。你看，呃，刘德华扮演的那个角色，他其实是在动物园那边。让黄轩帮他做销货，他从香港到广州之间铺好了一个线路。黄轩这个角色其实就是有点像你刚才提到的，可能啊，是社会底层的，的他就是北京的。哦、我看到他,他那档，他这档案上面不就拍了吗？写的是北京人是是是，然后怎么样？他这、哦、北京是丰
1: 台人，我记得。对
0: ，他在丰台出，丰台就是南边啊，南城真的就是平头老百姓。平头老百姓干嘛呢？这里边给黄轩那设定就是他在动物园练摊儿，在动物园卖小商品、嗯、卖小衣服摆摊儿。结果呢，因为刘德华那条线崩了，他作为刘德华的下家，他也跟着一起崩了，俩人进了监狱。然后出来之后，应该就像你说的一样，俩人找不着工作了，也开始到这个俄罗斯那边去跑边境贸易、去跑生意。结果跑来跑去，刘德华呢就留在当地做了一个我们叫什么做掮客吧。对吧？嗯，帮着左边跟右边的人两边运一些猪肉，手里边留下点油水，而黄轩呢就走了歪路，干上了踩大轮建帮派的事儿。他其实，在俄罗斯当地不就是也组了一黑帮组织吗？他手里边那些小弟，对对不对？所以其实从这个角度上面来讲，就是《莫斯科行动》，他这个电影背景知识还有背景人物身份做的还挺详细扎实的。
1: 嗯，呃，这里头呢还有一个演化的路径。他们一开始抢啊，就是抢在莫斯科本地的这些华商嘛，嗯，而在俄罗斯买枪又比较容易，所以这些犯罪团伙呢，通常都有刀有枪的。普通的那些华商怎么能对付呢？但是坏就坏在他们做坏事做得有点劲了，而且做得有点多了，甚至殴打呀、强奸啊，就是比较恶劣的，比如说当着丈夫的面，对。他的妻子干一些什么事所以久而久之，在当地的华商内部也组成了这种呃互助联盟，共同抵抗这些劫匪。而你知道，当时俄罗斯买枪太容易了嘛？你有枪，难道我没有吗？对,对，战争之王都看过吧？要的是什么？是啊。而劫匪要的是什么？他主要不就是一个求财嘛。当他发现原来你每一个人手上都有枪以后，我才不是那么好抢的。搞不好还要把我的命给搭进去，所以慢慢的在莫斯科当地这笔财也发不了了，嗯，他们才把目光放到了这趟列车身上，嗯，而这趟列车就是回到你刚刚讲的，它有个特殊之处，它就是要穿越中国、外蒙古和俄罗斯三国，嗯，而这趟列车在出中国的二连浩特之前，中国上是有乘警的，嗯，但是你一旦进入蒙古国，中国乘警就必须下车，嗯，然后。竟然这趟列车在俄罗斯和蒙古国的境内，一般火车上并不配备任何乘警，只有火车到相应的站点以后，如果你出了事儿，你才能有机会去跟当地的警察去做一个汇报。但是很多人呢，呃，被抢了以后，可能由于各种心态嘛，可能首先有一个就是他们做倒爷是不是也违法？对，他们也不想让。呃，当地政府知道，而有一些女生受到侵害以后，可能也碍于面子，可能这事觉得大家如果都不知道的话，就当没发生，就这么过去了。所以，当这些列车劫案发生的初期，其实破案率非常非常的低。嗯
0: ，我之前了解过，就是几个特别有趣的案子，或者说不能叫有趣吧，就是让你听起来挺匪夷所思的案子。先说最匪夷所思的那个，刚才不是说去俄罗斯可以赚钱吗？但是我看到有以前有人在这个以前贴吧里边写一个分享，说他有叔叔去俄罗斯送过一次货，一毛钱都没赚。你知道为啥吗？哦、因为当时苏联的经济太，就是俄罗斯的经济太差了，差到什么地步？就是前苏联解体之后，因为呃叶利钦他实行了一个政策，不叫休克疗法吗？就是放任汇率、嗯、放任经济不管，导致卢布呢从八九年应该还是一比一对人民币。等到了九十年代初期的时候，变成一比两千，所以特别不值钱。当地呢都是用以物换物。那哥们说他叔叔，然后去俄罗斯那边带了好多的皮夹克，正好冬天那边去当地特别缺，结果俄罗斯当地有漂亮的当地的姑娘，就提出能不能用一些特殊的方式跟他换这个皮夹克。他叔叔接受了、嗯，最后从俄罗斯回来，对、啊、皮夹克全没了，但是一毛钱都没赚。这我不知道是段子还是真的，但是当时听到最逗的一个事儿、嗯。然后，但是呢，也有就是其他的一些事儿是什么呢？为什么 K 三列车这么危险？但是，呃，居然还持续的有女乘客去，因为你知道，男乘客一般就是被抢，你只要嗯。不当刺耳头也不会有什么生命危险，但是女乘客去呢，往往都会发生一些侵害，甚至是轮流侵害事件。比如说这个 526， 对吧？ 9 3年 526， 包括这个93年426。包括还有93年的 310， 这三个案件其实都叫轮什么什么案，就是针对于女乘客的。为什么会出现这样的事其实就有一种说法，说因为有很多做这种踩大轮抢劫这样列车生意的人。他们呢会提前安排一些在北京也好，或者说在大陆的内应，让这些内应夸大宣传，来这趟 K 三列车能赚钱。这些内应甚至会引一些手里有一些小资产的人，跟他们说这辆列车很安全，让他们去这儿。又因为这个列车的案子其实也没有那么多人知道嘛，那个时候不像现在一样有互联网，发生了可能也传不出去。真的有很多南方的倒爷就带着自己的老婆。或者说带着自己的情人、秘书什么的，就来坐这趟列车，一趟又一趟的都是被他们诓来的新乘客，所以确实就是属于外边的，在国外的人抢劫，在国内的人帮他们把鱼迁到这趟列车上面去。对，所以才造成了一次又一次的。当然，也有人就是真的因为怀着侥幸心理，或者说人就是艺高人胆大，把金银藏在一些别人不可能发现的地方，然后到了当地怎么怎么样。真的有这样的情况，但是还有一些就是像我刚才说到，是被国内人给骗过去的
1: 。嗯，呃，而且我看到一些资料里面还讲到，因为当时在呃俄罗斯一些地方的中国人很多嘛，嗯，所以也会有一些有组织的带一些女生过去去进行一些不法的交易活动
0: 。嗯，没错
1: ，啊，这可能就涉及到呃肉体的一些交易了。但是我刚刚要再补充一点，就是我们刚刚不是说了，这车上是没警察的，对吧？
0: 嗯
1: 。除了没警察，还有一个是对劫匪特别有利的，就是即使不小心被逮捕了，按照俄罗斯的法律，嗯、俄罗斯警察也只能扣留他们四个小时。如果在这四个小时之内没有受害人指认他们，俄罗斯警方就必须放人。嗯。所以，对于那些犯罪团伙和不法分子而言，就在。这一趟列车上作案难度小、风险低、收益还非常的大，对，基本上就是零成本犯罪
0: ，没错，所以才会有那么多人做这样恶劣的事儿嘛。然后我我再回想刚才你说的那个问题，我其实在想，就是电影里边文永山那个角色是不是就像你说的，他在俄罗斯其实之前从事就是一些不太好的这个工作，因为里边有一句台词嘛，是黄轩。他在和文咏珊两个人进行交流，就马上要把文咏珊从自己这个团队里边踢出去的时候，里边透到一句：“哼，如果不是当时我们把你怎么怎么样带到我们这个团队里边来，你还在俄罗斯接客呢。”嗯，所以文咏珊这个角色应该就有点像你之前提到的那个样子。他之前可能也有一些事儿。九零年呢，被这个刘德华。呃，他搞到了身份，到俄罗斯，但是刘德华又不知道因为什么原因不跟他在一起。其实中间他可能有过一段比较灰色的时光。然后电影里边那个犯案手法其实也挺考究的。呃，由文咏珊扮演的这个我们叫踩点儿的人的角色，先到车厢里边去溜一圈，其实他穿的衣服就很有暗示性。然后会在上车之后和各个车厢里边的人 say hello 打招呼，可能有一些手里有钱的。这些心怀不良想法的富商就跟他沟通，说自己哪儿哪有钱，先把这些东西套出来，然后记录下来，再交给劫匪。等到中国的乘警下车之后，成为三不管地带之后，劫匪就开始打劫了。所以这块电影里边设计还是比较符合史实的。但是我觉得电影里边最妙的一个地方，你知道是哪吗？嗯，在一九九三年有一个五二六 K 三列车劫案。这起劫案是所有的劫案里边最恶劣的，你知道为什么吗
1: ？我查了一些史料啊，之前我是不知道的、嗯。我发现是这趟列车特别的倒霉，它前前后后被抢了三次还是四次，就是不同的，大概有四波劫匪上去抢这趟列车
0: 。嗯、这辆列车有三波人轮流抢。其实我跟 AD， 我刚才一点没提到，就是大家要明白啊，这辆列车我们刚才不是说。从中国到莫斯科要花多久呢？ 130个小时。你算一下时速，时速基本上就在几十公里。所以你不管是这个骑着摩托，还是说你开着汽车，甚至说你骑着马，你其实都能追上这辆列车。甚至你从这辆列车上边摔下去、跳下去，可能也不会受必死的伤。这个涉及到一个问题，有一些劫匪他可能是在国内上车，等中国乘警下车之后，他们抢劫，抢劫完再下车；然后还有一些劫匪呢，是在列车的行进过程当中，然后他们驾着摩托车或者说驾着汽车上了这辆列车，然后在这辆列车抢劫完，再把这车停下，他们的同伙再开着车来接他们。五二六特大抢劫案就是从五月二十六号到三十一号的行程里边，这趟列车有三伙匪徒来回洗劫。然后有二十多名旅客，因为后来交不出钱，第一波其实都能赚到钱。面那些劫匪，但到后边的时候，他们跟人说我们已经被人劫过了，人家劫匪不信，然后以为你绕侧耳头就开始杀人，有二十多名旅客就被杀掉了，有三名妇女被轮流侵害，然后有多人被打伤。当时呢，有七千多美元、几十万卢布，还有大量的人民币、不计其数的金银首饰都被劫走了。也正是因为五二六。这趟劫案形势太严重，多名受害者向中国驻俄罗斯大使馆报案，所以大使馆在6月3号就紧急的向我们的中央发了报告。这个案子也立刻引起了中央的重视，于是批示了公安、铁路、外交等部门联合办案。所以我们现在看到的这个，呃，莫斯科行动其实应该是在526特大抢劫案发生之后。成立了专案组，让这个专案组来进行办案。于是有了张涵予等人潜伏到这辆列车上开始办案
1: 。当然了，我是相信我国的这些公安干警肯定是一早就发现了这些犯罪团伙，然后一直在等待一个非常适合的、恰当的出警时机。但是呢，我也在另外的一些呃资料上面发现，其实呢这个事情。呃，还跟俄罗斯当地的警方有一些关系，因为在某一次特别恶劣的呃事件之后，终于被俄罗斯当地的媒体开始报道了。而那些媒体报道的是，比如说二十多名中国旅客惨遭劫持，三名妇女被强奸轮奸，多人被打伤刺伤。然后据警方后来核实，呃，这辆列车被抢劫金额达到多少多少，然后在。二月到六月这四个月的时间里，发生在该列车上的犯罪案件多达一百多起。俄罗斯媒体是把这辆列车称之为“强盗列车”，包括也用这趟列车去抨击叶利钦政府、嗯，说这是没有俄罗斯法律覆盖的地方，叶利钦政府的腐败无能从任何角度都能看出来。嗯，当时饱受媒体抨击的俄罗斯政府非常的无奈，才将。情况通报给中国政府，希望一同合作破获此案。所以之后我们的警方能这么顺利的去派遣我们的公安干警进到俄罗斯境内，我觉得跟这个事件还有一定的联系。
0: 没错，这个肯定得有当地俄罗斯警方的协助，否则的话，我们跨国办案啊，对不对？我们中国其实是非常非常守国际法律的一个国家，历来都是。你看，在呃我们了解到的这个实施资料里边。只要在中国境内，肯定没有这个抢劫案件发生，因为乘警全都在。但是你出了国境线，到达其他国家，你说外蒙也好，你说俄罗斯也好，中国乘警在和对方国家达成协议之前，是不可能在这车上办案的，否则的话，那是国际争端。所以这一块的话，确实就是三不管地带，只有在和其他国家达成了这个。呃，办案的协议之后，我们才有足够的资格以及足够的条件派我们的警方埋伏在这辆车上也好，或者说看管这辆列车，把那些人给抓回来。那大家要知道，北京的公安在新中国历史上真的是有赫赫战功的，曾经处理过很多起恶势刑事案件，比如说像白宝山案。以后我们也可以做节目啊，好好的跟大家聊一聊。我我讲真，其实我在看这个《莫斯科行动》也好。包括我们看有关于 K 三列车的这个事件也好，会发现一件事，就是在我们成长的过程当中，我跟 AD 都是九零后啊，我们觉得中国是很安全的，但其实，嗯，没有想到，其实就在三十年前、四十年前，中国还有一段那么动荡、那么混乱的时期。两千年左右，我妈经常跟我说：“你自己一个人不要到街上去，有可能会被拐走。”然后当时呢，你比如说你坐车到天安门广场那边去看升旗。零三年我我记得那年是我跟我妈还有我爸我们一起去，那个天安门广场四点凌晨就去等着看升旗。我爸就一再跟我们交代，别离开我们，然后把这东西都收好，说人多手杂，天安门广场上边有小偷，说特别容易丢东西。但是你哥现在就二零二三年说这些事儿，好像都天方夜谭一样，离我们特别遥远，不太有人相信。所以也能明显的感觉到，就是最近几十年、嗯，中国的治安也好，中国普通老百姓他受到社会伤害的可能性也好，真的变得很低很低。中国变成了一个很安全的国家，这跟我们国家的治理是分不开的。嗯，没错，我觉得应该是两
1: 千年之后吧。包括我、嗯、在上小学左右的时候，比如说小学五六年级的时候，当时我们也在节目里面多次提过的一两部电视剧，比如《燕照刑警》之类的。对，在那些。电视剧里你都可以看到某地的黑帮老大直接是拿着猎枪，对，上门到一些酒店里面去找仇家的，还有一些是买西瓜的时候，变好看你
0: 西瓜不熟就得砍你，这是很没道理。我卖西瓜能卖你不熟的？是，应该一直是到零七零八，我觉得天网天眼系统就部署完了之后，一下就好了。我觉得收枪。这个事儿，嗯，也起了很大作用、嗯。因为我
1: 记得我小时候家里也也是有那种打鸟的气枪的，就大概是可能三四年级开始就一波一波的收枪，直到把社会上的枪支基本上都收尽了、啊。这个时候你出去，你才比较放着胆子，嗯，要不然的话，你说你真的不敢在外面跟人家发生口角什么的，因为很多枪支当时是留在市面上的，包括。呃，其实我最近才知道，在河南啊一些省份都有一些、嗯、呃，当时可以公开贩售的枪厂
0: ，哦，而那些
1: 枪就流到了很多地方去
0: 。我这次呃，就是今年十一，我老婆的父母不是来我们家一起过节吗？其实我们在酒桌上还聊到一个事儿呢，因为我老婆是苗族，他们家在这个湖南苗族的一个自治区，在他们那个苗族自治区里边。就是很晚很晚很晚才收枪，而且现在还有一些人有持枪证，嗯，所以就你想啊，九十年代或者说八十年代的时候，那个时候确实会比较混乱。包括现在就回想这个莫斯科行动，它的原型事件 K 三列车大劫，那都是特定历史时期发生特定的事情。然后一方面是可能有我们刚才聊到的历史背景啊，就是开始实行价格双轨制，开始出现了能去做这样生意的人。然后再同时呢，前苏联解体，俄罗斯那边又有大量的一个。轻工业的真空需要有人去填补，就有了利润嘛。然后，而且再说一点特别有趣的是，为什么有那么多人想跑俄罗斯去？卢布已经不值钱了，是因为俄罗斯那边它的重工业真的好发达。你可以换一些在国内根本造不出来的东西，比如说你你用毛衣换冰箱，这种事是确确实实有人做到过的。包括，呃中。俄之间最大的、最成功的一个导爷，那个字儿的名字我有点记不清他的名字，大家可以去搜。他用罐头换了一架飞机，那架飞机是怎么换的？嗯、还特别传奇。他呢，并没有罐头的批文，他是先到了俄罗斯，说我这边有中国哪哪哪个公司、哪个哪,哪个部门批的条子，有多少多少吨的罐头，我想用这罐头换咱们俄罗斯这边的某一架飞机。俄罗斯那边同意了，同意了之后呢，他拿着俄罗斯那边给他签的东西，又找到了国内的那家公司，说：“我这边有俄罗斯这边政府提出的一个需求，他们想用飞机换罐头，你们能……其实就是空手套白狼，他只做了一个中间人，跑了两地而已，居然促成了这个生意，赚了几百万。所以当时那个时代确实是存在很多现代人难以置信的机会，而这些机会呢，往往其实……你要有足够的胆子，要敢担足够的风险，所以才会有这样的案件出现嘛。但我也觉得刚才我说的这个换飞机的案子，是不是和这个莫斯科行动里边他们换战斗机那件事又有因果联系？是不是借由这个事件，然后他们对对改编来的？我觉得
1: 多少是有一点嗯
0: ，你看他们。呃，在《莫斯科行动》这个电影里边，其实最大的一场动作戏，并不是结尾的动作戏，而是倒数第二场。倒数第二场就是由何晟明说他要买战斗机，五十万美金想买到。结果呢，刘德华这边居然真的能给他搞到战斗机，而且给他搞到了一个俄罗斯已经废弃的军事试验基地，可能是以前做核，然后等等等等的这种军事装备、军事武器的这么一个试验基地啊。那架飞机就落到那儿了，就现在看难以置信。那个飞机，嗯，
1: 那个军事基地是呃航天中心
0: 啊、哦，所以最大的那场动作戏居然是扒飞机，因为黄轩想从航空基地逃走，所以他上了飞机，然后张涵予就扒了飞机，刘德华开着车在后边跟着，在那儿完成了一场就是特别像《谍中谍一》那样很刺激的结尾追这个地下高铁那样的一场动作戏，我感觉他的原型事件可能就来自于我们说的用罐头换飞机这个概念
1: 。我觉得你怀疑的非常有道理。嗯，讲到这儿呢，不得不提一下，咱们警方真的是兵贵神速啊！自从他们进入俄罗斯境内的那一刻起，这些劫匪们的末日就已经不远了。他们兵分两路进到莫斯科以后，利用当地的各种人脉关系网，在很短的时间内就确定了四大抢劫犯罪团伙。这四个团伙呢，其实每一个团伙都有一个为首的老大的，他们分别名字可以念一下啊：苗炳林、牛顿，哎，有个真的叫牛顿的人；朱新金和赵金华，这四个犯罪团伙是比较大的。嗯，这其中呢，赵金华和朱新金存在同居关系，两人经常一起行动，而在你刚刚提到的五二六火车大劫案上。你不是说这列火车被劫了三次吗？嗯，其实他真的是上了四波人，呃，因为中间的第二波是朱新军和赵金华两拨人一起上去的，而在这四个人里头，赵金华是女的，女大佬。而这四个大佬呢，其实抓他们并不难，短的时间内就已经抓获了这一大批人，然后带回国内进行审判。而真正其实有那么几条漏网之鱼，有一个漏网之鱼，就是在你刚刚提到的526大劫案上，第一波抢劫的那一个犯罪团伙。那个犯罪团伙是在北京上车的，在车开到途中的时候，当所有人都睡一下，过了国境线以后，他们从他们的包房里面出来，去抢劫这一趟的列车。他们运用一切的犯罪手段和这些呃凶器。整整抢了这趟车，抢了十个小时，从头到尾撸了一遍。而这个犯罪团伙呢比较小，他的带头大哥是一个叫邹迅的人。而这个人呢心思非常缜密，而且也很谨慎。在他闻到一丁点儿味道不对以后，他就跑了，溜了，回国了。回国以后，他抢的这些钱，他竟然分文没动，所以没人发现他。他一直。等了很长时间，他中间还干过什么事？他中间还去过寺庙出家，然后等了一段时间以后，把自己的身份给改了，偷渡到了香港去做生意。最后用在香港打工挣的钱，又返回国内开什么 KTV 啊、夜总会啊，一直把这个商业版图越做越大。直到二零一一年，那个时候他竟然已经是中国南方某市的首屈一指的富豪。而他在这很长的一段时间内，自从他有钱以后，他就开始不断的做慈善事业，甚至在汶川地震的时候，他也捐过一百万人民币。他真正的被抓到，就是在二零一一年广西南宁的某一次慈善活动上，他作为当地的慈善之星，被警方带走。而当警方找到他的那一刻，他非常的从容淡定，也没有争辩任何，双手一抬，哎，让对方把他铐走。了。明白，但他我觉得还算是落了个善终的，因为我之前提到的那些四人犯罪团伙、嗯，总共加起来几十个人，很多人都是被判了死刑的。而他在很多年以后被抓住，虽然他身上犯案累累，但是首先第一，他认罪态度良好、嗯；第二，他确实在这几十年间一直有悔过情绪，做慈善，有悔过的情节。嗯，啊，这个情节还比较大，确实也捐了一些钱。嗯，所以在他认缴了这些罚款啊怎样的以后。
0: 他是被判那个十五年的有期徒刑，明白？哎、呃，我我我突然想起一个事儿，就是你刚才不是说，呃，我说三波，你说是四波吗？那是因为第二三波其实是联合作案，他们是一伙人犯了一个案，所以是被抢了三次。但是我突然想到一个事儿，嗯、就是我们在看那《莫斯科行动》的时候，他是不是直接改编自就是二三波劫匪这个案子？因为怎么回事呢？你想啊，《莫斯科行动》。他在开场的那个抢劫戏，是文永山先去踩点儿，文永山踩完点儿之后，其实上了两拨人、嗯，一个是黄轩为首，还有一个呢是张本煜跟尚宇贤他们俩组成的那个搭档。他们虽然大面上边是一拨人，但其实是黄轩找来的外边的人，他们俩自己是一个小犯罪团伙来的。然后，嗯，我我记得我在查资料的时候，就不是说这个。第二波、第三波上去的劫匪是朱兴金和女的这个犯罪人赵金华为首嘛，对吧？赵金华，对，嗯、当时出现一个啥事儿呢？就是赵金华他们一起上了车上之后，有乘客跳窗逃跑，赵金华带了七八个人拿着砍刀，然后拿着铁锹，也跳车去抓这个人，在这个白桦林里边把人给打死了。所以我就在想。嗯在我们看开场这场戏的时候，黄轩不是他们在打劫的时候，也有人跳窗逃跑，也
1: 有一个人跳车，是的
0: 。哦，所以就有可能就是我们现在看到的开场这个案件，有尚宇贤、张本玉他们俩这一波，然后黄轩又带着文永山还有他这个所谓的弟弟异地这一波人，正好是借由着刚才我们说到的，在呃五二六特大抢劫案里边第二三波劫匪朱星金和赵金华这两波人，他们俩的故事改出来的，我觉得很有这个可能。哦、oh, ，那那这个这个怎么说？这剧本编的还是蛮厉害的。讲真，这剧本编的还是蛮厉害的，因为史实的情况跟我们现在看到的这个现在拍摄出来的桥段啊，首先是有贴近的地方，但是还有大量的改编，它不是完全照搬，然后也做的适当合理化，甚至还有一些奇观化的展示。然后我我去了解那个叫赵金华的这个人的时候，也就是一九年的时候做节目的时候去了解他，我发现他其实。跟当年的很多我们印象当中的黑帮老大不一样。首先，他并不是男性，他是女性。第二呢，赵金华自己还有好多的情夫。第三，他是怎么样去控制他手底的这些人呢？一方面，他作为一个女性，她有一些先天性的情感上的，就是情绪价值上边的优势，你知道吧？像大姐、像母亲一样对待他那些下属。另外一方面，还特别讲义气，特仗义。然后再同时呢，手腕也很。他的那些情夫也好，包括他的资源也好，愿意为了他去做事，而且他还很不利于犒赏自己的下属，就包括我们其实聊到五二六特大抢劫案，他其实还有一个后缀，这个后缀呢，就是针对于女性的轮番侵害嘛，对吧？嗯，这种轮番侵害，居然赵金华会受益，他的属下去做这样的事儿，所以为什么他作为一个女老大？然后能有那么多，呃，下属的支持，有那么多人扶他，愿意跟着他干。但也讲真，像他这样的人，在当年实在是特别少。绝大多数的女性，真的就只是受害者，真的就只是受害者。比如说、嗯，像我们在这个电影里边看到的开场那个歌舞团的演员，他可能只是看了尚宇贤扮演的那个角色一眼，对吧？只是跟那个尚宇贤有一个眼神上的不对付。嗯嗯没
1: 错，就要被尚宇贤叫臭婆娘
0: ，叫臭婆娘，然后安排自己的，因为张本煜跟尚宇贤他们俩应该是情人关系，让自己的情人去侵犯他、嗯。在当年的那个时代环境下，女性真的没有办法进行反抗。而最让人痛心的事是啥？就是 K 三列车这个案子，我当时不是做了一些调查跟研究吗？我发现，哎，其实很多抢劫的人手里是没有枪的，你知道吗？他们手里边只拿了棍子，嗯、拿了砍刀，然后蒙了个面。然后人数也不多，最少的可能只有三个人、四个人，就有点像《天下无贼》里边范伟他们说 “I C I P I Q 卡”通通告诉密码上去，他跟冯远征一人拿把斧头，然后就开始抢劫去了。其实车上的人呢，嗯、呃，只要有人愿意去组织大家对抗一下，其实是能把他们弄下。结果没有人选择反抗，导致自己车上的女乘客、自己带的女伴受到侵害，然后自己的财物全都被弄走，甚至出现那种。一辆列车上了三个抢劫的人，杀了差不多七八个人，呃，但是呢，也没有人反抗，这些人拿着钱物就走了，他们手里还没有个像样的武器，你就说当时这个事儿有多离谱。当然了，这些事儿还是刚才那句话，就是特定时代下会发生的故事，你放现在肯定是不可能发生了，对吧？首先 ，K 三列车在《囧妈》那个电影里边已经变成了一个观光游览路线，已经变成了一个类似。呃，叫时光列车的那样一个旅游项目，然后再有一个点就是互联网时代也来了。你如果犯了罪，你想不留下自己的线索跟证据，几乎是不可能的事儿。这也大大减少了愿意犯罪的人他们出现的这个可能性。然后再同时还有一点就是，我们的国家其实对于这种罪犯的追查，确实在全世界这方面能力首屈一指了，这块儿我就不得不说，在上个月发生的一件事儿。啊，这个阿甘的车被怼了，在、嗯、我停在路边的时候被怼了，哎，对，痛心疾首被怼了，怼了我的人呢，驾车逃逸，找不到了。具体什么地方，人我就不说了，反而是这个样子，就是他怼了我之后跑了。然后当时呢，我想找他，但是呢，我苦于没有渠道，我就想放弃。然后我上网搜，结果人告诉我说，去你们当地的派出所也好，或者去你们当地的这个交通执法队也好，去调摄像头能调到。然后那天晚上我喝了酒，我老婆开车回家的，没有车位了，我们就停在路边了。我本来以为真的没有摄像头能拍到，结果我到了那个机场交通大队，我我一点不跟大家开玩笑，有一个全景的摄像头能拍到方圆差不多三四百米的那种公路上边的实时状况，而且能查过去一个月的所有时间段的录像，然后那个录像还能放大十二倍，你知道吗？就能放大十二倍。嗯然后同时呢，特别的清晰。然后晚上的时候还有夜视功能，就晚上他看那个不那么亮的地方，灯牌也照得很清楚。除非你是新能源的灯牌新能源灯牌因为它是绿色的，所以就看着有点不清楚。但只要是油车的都照得特清楚。而且呢，还可以以六十四倍的速度放。最让我感觉到恐怖的，也不能说恐怖吧，就让我觉得就是确实你你你犯了案，或者说你犯了错事很难逃掉的一个重点在哪？就我。车停的那一条街，呃，两个十字路口各一个摄像头能拍到全貌，然后在侧面呢有这个在路边停车线外的这个摄像头，它能拍整个停车线上所有车的车牌号。你要知道那停车线可能停几十辆车，它全能拍得到，放大之后都能看清楚，然后能看到你什么时候停进去的、嗯。然后还有呢，就是在我想都没想到的地方，在我们家小区的楼顶。就有我刚才提到的那个全景摄像头，而且是两个，所以呢，就是你在中国，如果有人对你做了不法的事儿，然后他犯了案，你相信警方，你去找警方报案，真的，哪怕你自己查摄像头，你都有可能查得到，更何况警方人家去查了。所以还是那句话，就是这个案子放在现在，首先不可能出现这种像你刚才所提到的潜逃十几年这样的情况，因为线索一定会被很快发现。第二就是确实治安好了，也不太出现这样第三就是。中国老百姓也不需要，或者说也不太需要如此的铤而走险去赚这种钱了，对吧
1: ？没错，还是人民生活水平提高了。对，这里不得不提一下，明天就是国庆节了，<笑>祝大家国庆节愉快，
0: <笑>让国庆节的时候大家多消费消费，帮助 A D 解套，是吧？对。然后我现在只有一个疑问，因为我听说《莫斯科行动》这个片子，其实它是有这个真正的啊。当时参与过侦破这个案件的专家，去给他们做了一些指导。剧本编写的时候，也给了他们一些这个资料的建议啊，等等等等的东西。因为你刚才也提到了，嗯、有一些案犯他真的是在俄罗斯境内，俄罗斯警方协助我们，给了我们线索，然后被抓到的，是不是也真的发生了像我们在电影里边看到的，比如说，呃，他们在当地的赌场里边。进行打劫，然后我们的警方和他们进行了一场非常非常激烈的动作追逐，然后抓捕到了其中一些犯人。是不是我们的警方也用了像片子里边航空基地的那种诱敌深入，派卧底假意和他们交易，最后从内部策反也好，或者说从外部直接包围他们也好，经历了很艰苦的抓捕过程才把他们给抓到？这一点是我比较好奇的
1: 。我之前看。资料上是写，中间有一个我们的警方骨干，确实是打入了敌人团伙的内部啊，而且他用自己强大的人格魅力，很快的就让敌人团伙当中的一个那个老大的情人相信了他，还想要给他介绍生意之类的。其中一个团伙的覆灭，完完全全就是这个警官的功劳
0: 。所以真的是。怎么讲呢？就是无名英雄。我们很多人享受到的生活安宁，其实是有很多人默默的给我们付出，而他们的名字，包括他们在当时做的事儿，可能只有在与他一同办案的人才知道到底发生了什么，我们是不知道的。有可能比电影里所展现的那些动作场面还要惊险，也说不准。行，我觉得关于九三年这个中俄列车大劫案。的故事，咱俩今天说到这也差不多了。我不知道大家是不是已经看了《莫斯科行动》，或者说之前对 K 三列车有过了解，但我觉得今天节目做的还蛮有意思的，讲了好多以前我们不太会涉及到的内容，对吧
1: ？我想说，那以后我觉得我们可以多一些，嗯，这种方面的内容、嗯。如果可以进入一些监区采访的话。就更好。那以后我们的采访专栏就会分成两类，一个是引人专栏，一个是育人专栏。这个育人是监狱的育，
0: <笑>好吧？行，我觉得今天节目聊到这儿也可以结束了。希望大家可以喜欢今天的这期节目，然后对 K 三列车。还有我们当时提到的这些事件，感兴趣的朋友呢，欢迎自行去搜索一些关于中俄列车大劫的资料，也可以去看看这部《莫斯科行动》。其实刚才我跟 AD 在聊的过程当中，我突然之间对应上了好多片子里边的情节，似乎都有真实的历史原型啊，不过是经历了很多的改编，更突出了它作为一个商业爽片的属性，而淡化掉了一些可能会让观众觉得不适的情节嘛，比如说。我我们刚才其实提到，就是真实的这个案件里边对女性的迫害跟侵害，几乎是每一波抢劫的人都会犯的，而且特别特别的严重。嗯，片子里边在这里还是顾及了一些观看者的感受，把它进行了一些修饰。我觉得这个改编思路还挺好的。OK， 那节目的最后，阿甘来做个广告。我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 j c k i e 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，如果想了解节目最新的资讯，了解主播的观片动态，欢迎在微博搜索“硬核班长”以及 AD 盖奶和奶，关注我与 AD 的微博账号。行，那这期节目到这儿结束，谢谢大家，祝大家中秋愉快
1: ，假期快乐，拜拜。